0: Quais são os fatores que motivam empresas e governos a empreender megaprojetos? Quais são os pontos de atenção atrás de cada uma dessas motivações? É sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, nesse episódio do Capital Projects Podcast. Vamos juntos? Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios na gestão de projetos de capital. Você que é ouvinte ou espectador assíduo aqui do nosso canal, já sabe que nós lançamos o curso GPI-FEL, Gestão de Projetos Industriais com o uso da metodologia FEL, depois de quase 11 meses de preparação aí desse novo treinamento que ficou show. Nós fizemos três lives abertas pelo YouTube, uma live secreta para quem se inscreveu, e realmente foi um sucesso. Turma cheia, e a próxima turma é só no ano que vem. Temos alunos aí do Brasil, da América do Norte, da Europa, profissionais que estão buscando a aprimoramento nesse tema tão importante para qualquer projeto de construção, de engenharia, projetos industriais, projetos de infraestrutura. E essa vai ser a única turma aí de 2023, porque eu preparei de fato um conteúdo muito especial e já tem gente que está maratonando ali os conteúdos. Se você é daqueles ouvintes assíduos que escuta o episódio no primeiro dia, ainda dá tempo de garantir a sua vaga, porque as inscrições vão fechar hoje, quarta-feira, 27 de setembro, à meia-noite. Então, hoje é o último dia para você garantir a sua presença nessa turma, se não depois, só em 2024, com outras condições, com outro preço. E eu já tenho recebido muitos feedbacks aqui dos alunos que estão fazendo as aulas e, em breve, a gente vai marcar as masterclasses ao vivo que compõem o material do treinamento. Então sejam todos muito bem-vindos, eu quero agradecer aqui de início nesse episódio tudo, todos que se inscreveram e todos que participaram das lives e deram seus feedbacks nos últimos dias. Realmente foram semanas muito especiais e eu conto com essa turma aí que a gente vai se encontrar ainda várias vezes ao longo dos próximos meses. Agora, bora para o episódio de hoje? Eu quero estender um pouquinho... O que nós temos falado nos episódios anteriores, nós começamos a falar lá no episódio 126 sobre times de projetos, a importância de ter um time robusto, o que isso representa no resultado final e realmente é um tema muito, muito relevante. E a gente vê que, às vezes, até por pressão de custo, isso não é um tema muito debatido em alguns grandes empreendimentos. Então, nós vemos seguidamente projetos de porte significativo, médio, grande ou mega projetos, que têm verbas ali de owner team, de gerenciamento, totalmente incompatíveis com o tamanho do empreendimento. Então, isso mostra ainda a barreira que nós temos de poder incorporar os times dos nossos projetos. Então, nós falamos isso lá no episódio 126. No 127, eu abordei três causas frequentes de fracassos em projetos e, logo depois que o episódio foi ao ar, eu já comecei a receber feedbacks do tipo assim, poxa, André, parece que você estava nas últimas reuniões do meu projeto, porque aqui acontece, acontece os três ao mesmo tempo, e a gente sofre muito com isso, os riscos são subestimados, parece que as pessoas não, não olham adequadamente, e a gente vê isso semana após semana em projetos distintos. No episódio passado, você sabe bem, nós tivemos aí o professor Bent Flubier, numa conversa aberta sobre as causas de fracassos em projetos mas também falamos de como ter sucesso. Ele trouxe aqui várias, vários insights muito importantes. E eu quero saber o que você achou desse episódio. Já recebi vários feedbacks, mas está faltando o seu ainda. Eu quero saber. Você foi lá, assistiu, ouviu. O que, que achou? Foram meses e meses buscando uma data. E desde o começo do ano, a gente está conversando, o professor Bent tem aparecido né, em vários eventos aí no mundo inteiro, porque o livro realmente é um best-seller mundial. Então ele tem ido da Austrália aos Estados Unidos falar sobre essas causas de fracassos em projetos. E eu acredito que essa foi a primeira entrevista dele para o Brasil depois do lançamento desse best-seller. Então realmente vale muito a pena. Eu lembro que esse livro vai ser traduzido para o português aparentemente até o final do ano. E ele vem com o título Como Tirar Megaprojetos do Papel e torná los um Sucesso. Certo? Então fique ligado porque ele vai aparecer. A hora que ele for traduzido eu também vou... Vou comentar aqui no canal. Inclusive, o livro é tão bom que eu sorteei um exemplar na live de lançamento do curso na semana passada. Foi muito bacana. E também os dois primeiros inscritos no curso GPI-FEL ganharam cada um, vão ganhar ainda, um exemplar aí dessa obra. E foi uma disputa acirradíssima. Foi até interessante de ver os primeiros 5, 6, 7 inscritos. A diferença, em alguns casos, chegou a um segundo de uma posição para outra. Então, realmente mostrando o interesse das pessoas, tanto no curso, quanto em tentar garantir o livro. Então, os dois primeiros aí, em breve, vão estar recebendo um exemplar do How Big Things Get Done, o um novo livro do Ben Flubier e que foi objeto da nossa conversa aqui na semana passada. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o link para esse livro, How Big Things Get Done, e também o link para o livro que serve como base para a nossa conversa de hoje, mais uma vez, que é o The Oxford Handbook of Mega Project Management. Esse livro é editado pelo Ben Flubier, que tem vários artigos de vários autores diferentes. Ainda voltando ao episódio passado, eu quero relembrar aqui quatro dicas que o professor Flubier deu para projetos de sucesso, para projetos de sucesso. Até para ver se você lembra e para a gente ir fixando, porque a gente fala muito de causas de fracasso, é muito importante também reforçar as causas de sucesso. Primeiro ponto que ele comentou é, comece pelo porquê. Parece o Simon Sinek, certo? Ou seja, foque nos benefícios, ele falou isso no, no episódio, né? focus on the benefits. Se você quer ter sucesso, foque nos benefícios, porque muitas vezes o desenvolvimento do projeto se perde de uma certa forma, onde algumas decisões que são tomadas não vão privilegiar o atingimento daqueles benefícios lá na frente. O segundo passo é que a gente viu lá no caso da Pixar, que eu achei muito interessante, como o processo iterativo, que é a base do FEL em você ir melhorando o projeto ao longo das fases, trazendo feedbacks, incorporando esses feedbacks e fazendo testes de baixo custo para que você possa testar o projeto antes de tomar as grandes decisões. E como é que nós fazemos esses testes? Tem vários fatores dentro do FEL. Os fatores de local com sondagem e topografia, os testes de processo, a análise de construtibilidade, os modelos de engenharia digital que nos ajudam a entender tanto o funcionamento da planta como ainda também a parte de construtibilidade, a engenharia de valor para rever o scope e ver o que pode ser eliminado dentro daquilo. Então, uma série de passos que nós podemos tomar durante o FEL para deixar o projeto melhor para a construção e também mais barato. Então, isso a gente consegue... Também capturado o episódio ali com o exemplo da Pixar, que foi muito interessante. Um outro ponto que ele falou muito é modularização. Usou o exemplo do Lego. Então é o clique, clique, clique. Eu faço um módulo, conecto no outro, conecto no outro. Quanto mais repetitivo for o processo dentro de um projeto, dentro dos meus pacotes de trabalho, maior o meu sucesso, menor o meu risco, maior a produtividade, menor o meu custo, menor o meu prazo. Então, esse é um outro aprendizado que ficou do episódio passado. E, por último, quarto ponto, times experientes, times robustos. Eu quero contar com times competentes e que já entregaram aquele tipo de desafio antes, para que eu possa ter uma, uma taxa de sucesso maior. Então, eu quis trazer aqui esses quatro fatores de sucesso, porque eles dão um pano de fundo para essa série de conversas que nós estamos tendo aqui, e isso entra também é, na conversa de hoje. Né? para acrescentar mais tempero, então, nessa conversa, hoje a gente vai falar de quatro motivadores para megaprojetos, as questões grandiosas, as questões especiais, que fazem com que tomadores de decisão acabem optando por fazer grandes empreendimentos. São fatores que levam ali a essa motivação. O Bent, lá nesse livro, de Oxford Handbook, o project Management, ele fala do The Four Sublimes, os quatro fatores sublimes, grandiosos, que motivam esses projetos e que devem ser estudados, porque muitas vezes eles acabam levando aos resultados que nós já vimos aí na prática. Eles refletem muito bem esse contexto. Quais são esses quatro fatores? A questão tecnológica, a questão política, a questão econômica e a questão estética. Então, repassando de novo, questões tecnológicas, políticas, econômicas e estéticas. E são essas quatro que nós vamos falar no episódio de hoje. Vamos lá. Para quem assiste lá o, o Peninha, né, o Eduardo Bueno, ele fala assim, agora que vai começar o episódio. É né? claro que a gente deu um contexto importante aí para encaixar os temas que nós vamos falar hoje, esses quatro fatores. Então, brincando um pouquinho, agora que nós estamos começando, falando primeiro do fator tecnológico. A gente adora a tecnologia de ponta. Quando a gente vai fazer um projeto novo, a gente quer que ele seja diferenciado, a gente quer que ele seja um destaque. E por muitas vezes os projetos acabam sofrendo com isso. Quem já viu projetos industriais, onde lá no final do Feo 3, no final da engenharia básica, chega o pessoal da engenharia de processo e fala assim, a gente tem que fazer uma mudança, porque desse jeito não vai funcionar, ou sair uma tecnologia nova no mercado, o custo aqui é reduzido, etc. A gente tem que mudar a tecnologia de processo. Tecnologia de processo é coração do início de Feo 2. E, dependendo do tamanho da decisão, é até parte de uma prática de incremento de valor de final de Fé 1, na análise de tecnologia. Então, isso provoca mudanças gigantescas dentro do projeto. Eu não quero deixar para resolver isso tardiamente. Então, sempre buscar por novas tecnologias tem esse fator de que eu preciso fazer isso logo no início, porque as implicações são muito grandes. Senão, no final, o projeto acaba atrasando e depois a planta até não tem a performance que eu quero por quê? Porque eu não domino aquela tecnologia de processo que eu estou utilizando. Mas isso também envolve questões que não necessariamente envolvem ali tecnologia de processo ou questões de software e sistemas. Quer ver? Quando eu vou fazer o prédio mais alto, a ponte mais longa, o viaduto mais alto, o maior aerogerador do mundo, o maior caminhão fora de estrada, a maior escavadeira, a mina mais profunda, tudo aquilo que sai do convencional e vai para um extremo significa que eu estou entrando num campo onde ninguém foi. E isso vai, vai trazer os riscos que são inerentes a esse caso. Tudo que é o primeiro do tipo é mais complexo. Vocês lembram do caso aqui do Eurotúnel, por exemplo. Os grandes problemas que eles tiveram para lidar com as questões geotécnicas e a produtividade de escavação que levou o projeto ao fracasso que ele, que ele foi em termos de business, certo? Está operando muito bem até hoje, etc. Só que é um projeto que provavelmente vai se pagar daqui a 100 anos e olhe lá. Em Curitiba, a gente tem um caso emblemático. Até na época, eu estava no meu curso técnico edificações e uma construtora aqui da cidade lançou o projeto do que seria o primeiro prédio giratório. Não sei se do mundo, do país com certeza. né Mas onde cada andar poderia girar de maneira independente, inclusive no sentido que fosse escolhido pelo morador, e aí foram diversos desafios, uma adesão baixa, um preço muito alto, uma questão até de, de construção complicada naturalmente e que acabou, entre vários outros fatores, virando um fracasso de vendas. A construtora passou por dificuldades depois, não só por conta desse empreendimento, quebrou e o prédio ficou abandonado. Então, muito cuidado para que a gente, de fato, não tente estender as fronteiras que são conhecidas sem ter a real noção dos riscos. Eu não estou dizendo aqui que a gente nunca deve buscar inovação, só que eu preciso saber que um projeto que envolve algum tipo de inovação, ele tem que ser tratado de maneira muito mais cuidadosa, porque se a gente já tem taxas de fracassos muito grandes em projetos chamados convencionais, trazer projetos de novas tecnologias, ou o primeiro do tipo, do que quer que seja, vai trazer desafios naturalmente maiores, e isso tem que ser muito bem estudado. Vamos para o segundo fator, o fator político. Talvez esse seja o fator mais fácil da gente explicar, porque a gente fala aqui de maneira até repetida no canal a pressa que existe de executivos e de, é, é, do poder público para que os projetos passem quase que diretamente para a execução. Isso leva ao chamado fast tracking, que é a sobreposição de fases. Você não completa o FEO antes de seguir para as fases seguintes. Carregando as indefinições, carregando esses riscos para frente, projetos que são mal planejados, que entram em obra, e a gente sabe que, se eu estou no ambiente público, o político precisa mostrar resultado em quatro anos. Ele não quer mostrar resultado pequeno. Mas, no ambiente privado, isso também acontece, porque, às vezes, o ciclo de vida de um executivo naquela posição também é relativamente curto. E ele é medido anualmente por seus resultados. Então, todo mundo quer apresentar grandes resultados num prazo muito curto. Só que isso acaba sendo incompatível com a natureza de grandes empreendimentos. Megaprojetos atraem a atenção da mídia, geram grandes mobilizações dentro das empresas, resultam em grandes impactos e grandes transformações. Quanto maior o projeto, maior o legado. Se esse legado for positivo, excelente, mas infelizmente normalmente o legado ele é negativo. São prejuízos e prejuízos e poucos benefícios. Então, essa pressa de fazer um projeto de grande porte em baixo, né, em curto período de tempo, um espaço ali é, muito curto, acaba gerando esses problemas todos que a gente fala tanto aqui. É só olhar para dentro de casa, né, pessoal. Então, assim, qual que é o legado positivo que ficou da nossa Copa do Mundo e das nossas Olimpíadas proporcionalmente ao tamanho do investimento? certo? O que, que ficou de perene, o que, que trouxe de benefícios para a sociedade, sendo que a gente sabe que a gente tem pago esses impostos até hoje. Então, o legado que vem através dos projetos é a busca de toda decisão política, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, só que a gente precisa mais uma vez ter em conta que tem casos onde eu não consigo acelerar só pela minha própria vontade. Tem questões técnicas muito complexas a serem resolvidas dentro da engenharia, dentro do planejamento, dentro da cadeia de suprimentos, e que eu não consigo só pela minha vontade encurtar o prazo de um projeto em 20%, 30%, 40%. Certo? Vamos para a questão econômica. O discurso econômico é o que mais justifica os megaprojetos. Esse projeto vai trazer bilhões de investimentos para a região. Ah, esse projeto vai criar dezenas de milhares de empregos diretos e indiretos. Esse investimento terá impactos positivos duradouros para essa comunidade. Grandes projetos mobilizam uma série de empresas e várias centenas ou milhares de profissionais. Isso é fato. Tem o seu lado positivo pela criação das oportunidades, mas também o seu lado negativo. A dificuldade em você conseguir mão de obra qualificada dentro daquela necessidade, no prazo super apertado do projeto e também o um efeito negativo se esse projeto for cancelado. Também temos os reflexos pós-projeto, com muitas pessoas tentando se fixar na região depois do projeto estar pronto, ou até mesmo durante as obras, buscando oportunidades, mas que acabam não conseguindo e aí acabam vivendo em condições de vulnerabilidade. Então tudo isso tem que ser observado quando nós vamos empreender um grande empreendimento, um grande projeto, porque é um efeito colateral que acaba acontecendo, como falei, para o lado negativo. Você cria oportunidades? É claro que você cria. Agora, o quanto aquela comunidade consegue aproveitar essas oportunidades e o quanto vem de benefício versus aquilo que pode acontecer pelo lado não tão positivo? Quando tivemos aquele pico da crise mais recente de grandes projetos, tanto na esfera privada quanto na pública, ali entre 2014 e 2015, era comum eu receber e-mails dizendo, olha, a projetista tal, pelo cancelamento de tal projeto ou de tais projetos, acabou dispensando hoje 450 profissionais. Eram e-mails nessa ordem, assim, 100, 110, 150, 450. Acho que esse foi o maior valor que eu cheguei a receber lá. Então, grandes impactos que vão cascatear por toda a cadeia que dá suporte aos grandes empreendimentos. Para as empresas, o sonho de ganhos quase sem limites em megaprojetos frequentemente vira o pesadelo dos prejuízos infindáveis, problemas operacionais e a necessidade de colocar o chamado dinheiro bom depois de dinheiro ruim, os projetos para consertar projetos, porque você não chegou na capacidade nominal que tinha sido planejada porque o projeto tem vários problemas, porque ele atrasou, porque ele gastou muito mais. No caso de projetos públicos, é o pacato contribuinte que paga os boletos. Isso não é só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Ou seja, aquela visão de que o grande político vai fazer um grande empreendimento e depois, como a gente sabe, fica o resultado para o contribuinte pagar. Não é exclusividade nossa. E o último ponto, o quarto ponto dessa nossa conversa aqui é o fator estético. Quem não quer projetar e construir o prédio mais alto, nem que seja o prédio mais alto do Brasil? Quem não quer construir o Museu Guggenheim lá em Bilbao, como o Frank Gehry fez, que o professor Ben comentou aqui no episódio passado? Quem não quer construir a Opera House de Sydney, sem todo aquele pesadelo que a gente falou no episódio 88, um dos maiores desvios documentados em projetos, que foi o caso da Opera House? Acho que eu cheguei a citar em algum outro episódio, que até as fundações que foram feitas antes, antes do problema das conchas ser solucionado, tiveram que ser dinamitadas para que elas fossem refeitas da maneira correta ou da maneira definitiva depois que o projeto estrutural foi resolvido, porque a fundação estava sendo feita pela pressa sem antes resolver a estrutura da cobertura. Quem não quer inaugurar a famosa Golden Gate lá nos Estados Unidos, ou o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, ou o Museu do Olho aqui dos, do Oscar Niemeyer em Curitiba? É claro que isso fica, é, é, todo mundo fica bem na fita, bem na foto, ao inaugurar um grande projeto como esse, ao projetar, ao construir um grande projeto como, como esse. Agora, buscar fatores estéticos tem o seu preço porque alguns pontos serão incomuns aos demais projetos, e aí muito mais difíceis de orçar, muito mais difíceis de resolver as questões técnicas. Eu lembro que eu assistia muito tempo atrás o caso do Cubo d'Água, lá da Olimpíada de Pequim, onde foram feitas as competições de natação, e aí foi feito um documentário com a empresa projetista, o consórcio australiano que ganhou o projeto, e eles fizeram toda todo o design, etc., e submeteram na, na concorrência, era uma competição de design, e aí eles estavam filmando dentro da empresa quando chegou a notícia de que eles tinham ganho o concurso. E ao invés de ver as pessoas comemorando de maneira efusiva, na verdade o que você via era o desespero do pessoal de engenharia, os projetistas da estrutura metálica, porque eles não tinham a menor noção de como fazer o projeto estrutural daquilo para poder cumprir com a estética do local. Então, assim, olha a complicação, o fator estético tem o seu preço e tem que ser considerado, né? assim como foi o caso do prédio giratório que eu comentei com vocês aqui. Em poucos casos, os projetos terão sucesso, como o caso do museu de Guggenheim, é, o Guggenheim lá em Bilbao, do Frank Gehry, que o professor Fluber comentou no episódio passado, que foi entregue abaixo do custo, dentro do prazo, e entregou muito mais benefícios, a movimentação, o impacto positivo que teve para Bilbao, foi realmente muito maior do que eles podiam pensar. São pouquíssimos projetos onde isso vai acabar acontecendo de fato. Nem sempre o mais bonito é o mais barato ou o mais rápido. E se já é difícil entregar o feijão com arroz, quem diria fazer ali uma receita elaborada. Agora eu quero saber, isso tudo faz sentido para você? Já vi um projeto, por menor que seja, sendo movido por um desses quatro aspectos aqui? ou de ganhos ilimitados, ou porque esteticamente ia ser diferente, ou por uma vontade política, ou então porque ele era uma nova tecnologia? E como ele terminou? Terminou bem? Terminou mal? Quero receber os seus comentários, seja no LinkedIn, seja no meu Instagram. Aliás, quem não me segue no Instagram, por favor, passe a seguir lá. Eu vou começar a colocar mais conteúdo também sobre o podcast, sobre o FEL, lá no Instagram. Tiramos as lições do episódio passado com o professor Ben de que fazer bons projetos é difícil. A gente já vem falando isso nos dois anos e meio, quase, aqui do nosso canal. Uma das saídas é a modularização. Vocês devem lembrar que ele falou do Lego, modularização, clique, certo? Então, existem saídas. Veja o caso de prédios mais altos. Ele mesmo falou que o Empire State Building, quando entrevistaram lá um dos responsáveis, é, ele teria dito, nós não construímos um prédio de 102 andares, nós fizemos o mesmo andar 102 vezes. Isso facilita muito a visão. Você tem uma abordagem que te dá produtividade, possibilita a pré-montagem, a otimização do teu design para que você consiga chegar naquele objetivo. É claro que se o prédio for em concreto, como acontece com outros edifícios no mundo, o desafio ainda permanece. Você precisa resolver questões específicas e diferenciadas de fundação. Você precisa ter soluções para bombear concreto para os andares mais altos. Como é que você vai fazer isso? usar né, concreto de alto desempenho para que você tenha peças mais esbeltas, porque se você for aumentar muito a robustez da estrutura, em termos de dimensões, você fica com os últimos andares quase que é, inabitáveis né, pelo tamanho da estrutura. E, ao mesmo tempo, você tem esse desafio da robustez versus a flexibilidade natural de prédios muito altos. Vocês já devem ter visto aqueles vídeos, algumas vezes até alarmistas demais, de prédios altos ali com a água da banheira balançando, às vezes até vazando por conta do vento. Então isso é natural que isso aconteça dentro dos edifícios mais altos. Agora tem que ser tratado naturalmente nas questões estruturais. Deve ser e é tratado nas questões estruturais. Não é para ninguém ficar com medo aqui, não. Então para novos resultados nós temos o quê? Novos desafios e por isso a gente não pode ficar nas mesmas práticas. Por isso a gente fala tanto das questões de fel, até no próprio curso lá no GPIFEL, a gente aborda muito, bate muito nessa tecla, porque essas questões precisam ser resolvidas durante a fase de definição. Então, não confie nos projetos tipo Discovery Channel. Eu, uma vez, eu nunca vou esquecer, estava assistindo um documentário sobre Itaipu, até bem antigo, e nunca mais consegui recuperar esse, esse documentário. Se alguém tem acesso aí, me manda o link. E lá eles falavam, né, uma grande concretagem, e aí aquela questão, aquele suspense. Ah, e durante a concretagem de um bloco, não sei o quê, com muito concreto, surgiu um problema. O concreto estava aquecendo demais pelo volume, porque o concreto libera calor durante seu processo ali, né, de, de cura. E isso poderia provocar rachaduras na estrutura, e os engenheiros precisavam resolver esse problema, e aparece uma mesa cheia de pessoas debatendo, etc, etc. E aí chegar a solução de misturar gelo no concreto para conter a temperatura de reação, etc. Isso tudo é resolvido e foi resolvido durante o FEL. Inclusive, eu tive a sorte de ir pela Universidade Federal do Paraná passar um mês lá em Itaipu, não durante a obra. Né? Já falei aqui, meus cabelos brancos não são tão brancos assim, mas eu estive lá no estágio em 98, e aí debatemos com o pessoal de engenharia lá. É, foi muito bacana, várias questões construtivas. E, obviamente, essa questão do gelo já foi pensada na época de, de projeto. Quando foi criada a usina de concreto dentro do canteiro, já tinha usina de gelo do lado. Então, você não quer deixar para tomar essa decisão ou de encontrar esse problema quando você tem 15 mil pessoas no campo esperando chegar o próximo transporte ali de concreto, a próxima caçamba daqueles cabos aéreos para fazer a concretagem. Então, não confie nesse tipo de documentário sensacionalista. Resolva as coisas durante o FEL, e a gente fala muito sobre isso dentro do treinamento, como é que o FEL reduz esses riscos, e você como profissional de qualquer tipo de projeto de engenharia e construção, como você consegue se beneficiar desse conhecimento para ver aonde os inputs são mais eficazes dentro do projeto. É você tomar as decisões aonde elas custam menos e são muito mais rápidas e trazem o um melhor impacto positivo para o seu projeto. Em tempos de desafios cada vez maiores, inclusive do receio de que a inteligência artificial vai tomar empregos, eu quero deixar aqui uma provocação que eu tenho feito em alguns fóruns específicos ultimamente. Quanto do seu trabalho envolve, de fato, a sua experiência, a sua criatividade, a sua tomada de decisão, a sua capacidade cognitiva mais apurada, aquilo que você tem de melhor? Que partes do seu trabalho realmente exigem, de fato, de você? O que, que levanta a tua barra? E o que, que é repetitivo? O que, que é processo que agrega pouco valor? São tarefas mais manuais, tarefas onde você não toma decisão e que alguém poderia naturalmente estar fazendo para você? Ou algum sistema poderia resolver para você? Quanto mais você ampliar o primeiro caso, mais acelerada será a sua carreira. E maior diferencial competitivo você vai ter, inclusive em tempos de inteligência artificial. Então, quero deixar aqui... Esse pensamento, esse enorme desafio que todos nós temos, não é algo novo só pela inteligência artificial, mas agora nós chegamos num ponto onde está ficando cada vez mais fácil substituir tarefas que não agregam valor e passar isso para a máquina. Isso existe desde que o mundo é mundo, só que agora essa substituição ela tende a ser muito mais rápida. Então pense nisso. O quanto de fato você está tomando decisões no seu projeto? O quanto de fato o seu plano de projeto tem as decisões e as estratégias documentadas? e não cópia de procedimento interno e não lista de boas práticas de mercado. Pense nisso, porque é isso que de fato agrega valor. Eu quero aproveitar esse tempo aqui também para agradecer os alunos que se inscreveram no curso GPI-FEL. Lembro, mais uma vez, que se você está ouvindo no dia de lançamento desse episódio, hoje é o último dia, as inscrições encerram, à meia-noite do dia 27 de setembro de 2023. Depois disso, só em 2024, com outras condições, com outro preço. Essa turma realmente está muito especial, a gente tem muito conteúdo ainda para colocar lá. Temos as lives, as masterclasses para fazer, as sessões de tirar dúvida. Então, realmente, quem entrou agora vai passar um bom tempo comigo, vai ter acesso ao material do curso por um ano inteiro. Então, eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial na carreira de quem entrou. Aproveitando também para dizer que eu vou deixar uma pesquisa aqui nesse episódio para você que escuta ou acompanha ou assiste pelo Spotify. Eu quero saber quais dos fatores de sucesso que a gente falou no episódio passado, que o Bento Fluber deixou para nós aqui, quais ou qual você acha que é mais difícil de alcançar nos seus projetos. E eu espero a sua resposta. Quero também provocar vocês lá no LinkedIn e no Instagram. Então, espero o retorno de vocês. Quero agradecer também os nossos apoiadores no Catarse, aqueles membros que contribuem mensalmente aqui para o Capital Projects Podcast. É graças a vocês que a gente consegue manter esse programa rodando todos os meses. Essa semana fiquei feliz mais uma vez de despachar mais duas canecas para apoiadores especiais aí, que estão contribuindo para o nosso canal e que vão receber a caneca personalizada do Capital Projects Podcast. E se a sua empresa quer patrocinar aqui o nosso canal, entre em contato e a gente monta um projeto bacana junto com você. E obrigado a todos que me acompanharam nas lives aí nas últimas semanas. Realmente foi muito especial uma interação fantástica, as pessoas de peito aberto, trazendo os problemas, trazendo seus comentários, comentando sobre as práticas que conseguem fazer e as que não conseguem fazer. Então, realmente, foi muito especial. E agradeço também quem está acompanhando esse episódio até aqui. Isso tudo é feito por vocês, para vocês, para trazer conteúdo relevante para a comunidade. E o que, que você pode fazer, então? Apoiar o canal, compartilhar esse conteúdo, enviar para um colega, colocar lá no LinkedIn, os seus principais aprendizados. Isso tudo ajuda a fortalecer a nossa comunidade. E por hoje é só. Um grande abraço e até a semana que vem.